0: Esse momento da da palavra, eu queria começar falando sobre continuar essa série, o que a gente está fazendo, para quem não sabe, a gente está numa caminhada na carta de Paulo aos filipenses, e hoje a gente tá, vai falar de um texto específico, mas antes eu queria falar de uma coisa que talvez seja cotidiana da gente. Sabe aquela atitude ruim numa conversa chamada arrogância? Já passou por isso? Sabe aquelas pessoas que expõem ali o, os seus títulos, os seus feitos, as suas medalhas, as suas viagens, as suas fotos, com aquele ar de superioridade numa conversa que tinha que tudo para ser leve, mas que se torna pesada a partir do momento que a, a pessoa começa a colocar as coisas assim? Tem a história até aquele do doutor, né? Tudo bem, fulano? Doutor fulano. Fora do ambiente de trabalho, né? numa relação, às vezes, de uma conversa, a gente não se sente incomodado, a palavra acho que é desagradável para aquilo, faz mal. E faz mal porque a primeira coisa é porque ela se parece com um ataque para a gente. É uma tentativa de diminuir a gente. Ninguém se sente bem a partir do momento que você tem uma conversa onde tem uma outra pessoa tentando diminuir você se engrandecendo ou se aumentando. Ninguém se sente bem diante de um ataque assim. Tipo, eu fui lá, você não. Eu tenho, você não tem, lembra do comercialzinho? Aqueles que são mais velhos que eu, mais novos que eu, não sabem disso. Eu sou, você não é, eu possuo, você não possui. E aí você vai tentando diminuir a gente, é muito desagradável, mas acredite, essa estratégia ou essa ação é uma defesa porque pessoas acabam agindo assim, porque elas estão se defendendo, e na verdade acredito eu que elas estão escondendo uma fraqueza, uma fraqueza relacionada a um tema muito importante na nossa contemporaneidade, que se chama identidade. E vamos lá, a gente fala dos outros, a gente fala das outras pessoas, mas a gente luta, Seja você que acha que você é uma pessoa segura, nós lutamos com o tema da identidade o tempo inteiro. E identidade, guarde bem isso, não tem a ver apenas com a questão da nossa descoberta de quem nós somos, mas, principalmente, a descoberta do nosso valor. E talvez seja aí que mais a nossa cultura e a nossa contemporaneidade mais escorregue. Porque para admitir ou para perceber qual é o nosso valor, a gente tem que saber é, 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 que banco é esse, ou que órgão é esse que atribui ou que pode nos garantir o verdadeiro valor. Porque se a gente não sabe o órgão verdadeiro que dá o valor para gente, a gente vai ficar procurando em lugares que parecem que nos oferecem esse valor, mas não nos dão. E eu sei que existe um valor intrínseco da vida que, abre um parênteses aqui, é uma contribuição da fé cristã para esse mundo e é um valor intrínseco da vida de que a gente carrega, cada um de nós, criaturas, a imagem de Deus. Ou seja, a gente tem um valor inestimável, mas que a gente carrega por natureza, pelo simples e incrível fato de nós não sermos obra do acaso, mas de nós sermos cedos criados à imagem e semelhança de alguém, do nosso Deus. Nós estamos aqui por aleatoriedade, nós não estamos aqui numa vida sem propósito e sem sentido. A gente tem valor, a vida tem valor, porque nós fomos criados por um Deus maravilhoso. Mas existe um valor a mais, que vai para além da criatura que vai para além do fato de nós sermos criados. E esse valor a mais é um valor a ser abraçado. É um valor para ser descoberto. E existe, para a gente descobrir esse valor e para a gente abraçar esse valor, que é o nosso verdadeiro valor ou um valor real, a gente precisa também abandonar outros valores que a gente acha que são, desculpa o termo, valorosos, mas que, na verdade, não estão levando a gente para lugar nenhum que uma atitude de descobrir valor e identidade tem a ver com aquilo que a gente recebe, mas também com aquilo que a gente abandona, mas que a gente tem dificuldade de abandonar, porque a nossa cultura, a contemporaneidade, vai dizer para a gente que o valor da gente está nessas coisas. Vamos olhar para uma identidade, para uma carteira de identidade. A carteira de identidade de Paulo. O texto que a gente vai ler hoje, ele vai, fazer, vai, vai colocar ali na sua certidão de nascimento, na sua carteira de identidade, tudo aquilo que poderia definir o valor de Paulo, ele diz, mas não é por aí. Vamos ler? Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 11, precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão, a gente entrega para você onde você está, já com o texto aberto, né, marcado, Filipenses, carta que Paulo escreveu a uma igreja que se reunia na cidade de Filipos, o número grande é o capítulo 3, e os números pequenininhos, 1 a 11, são os versículos, tá? E a gente vai ler essa identidade, essa carteira de identidade de Paulo, essa certidão de nascimento de Paulo e descobrir o que, que ele fez com ela. E onde ele descobriu sua verdadeira identidade e seu verdadeiro valor. Diz assim, ó, a palavra de Deus. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrevermos as mesmas coisas, isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu circuncidado no oitavo dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que, eu na, era, na, que era na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, considero todas as coisas como perda comparadas com a superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pela qual perdi todas essas coisas. Ah, eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se, de algum modo, consigo chegar à ressurreição dos mortos. Olha como é que ele começa, falando para a gente ficar alerta com os cães, que eram os inimigos da fé. E, a partir desses inimigos da fé... Paulo vai começar, a palavra de Deus vai começar a falar para a gente sobre esse tema, sobre essa questão da identidade. Porque Paulo está nesse texto querendo falar, querendo que os cristãos, querendo que os filhos de Deus, eles absorvessem, como eu disse, uma certa identidade. Fala assim, o valor de vocês está nessas coisas, mas é preciso que vocês também abandonem essas outras coisas. Mas existia um grupo que eram esses cães, é um xingamento que Paulo está dando para eles mesmos, esses maus obreiros que queriam que eles se desviassem do verdadeiro valor que eles tinham. E uma coisa importante sobre esses cães, sobre esses maus obreiros, era a gente doutrinadora, era a gente formadora de opinião. O que eu quero dizer com isso? Claro, era um segmento, na época de Paulo, religioso. E talvez você pense que, olha, talvez seja um segmento religioso que tinha uma influência apenas na esfera religiosa. Não é verdade. Principalmente naquele tempo, essa ideia que hoje, no nosso tempo mais secular, fica um pouco, para o nosso tempo, distinto do que é religião e do que não é, e não é que eu concorde que as coisas têm que ser assim, mas esse é um outro longuíssimo papo para distinguir o que é, o que precisa ser junto, o que precisa ser separado, mas o fato é que, naquela época, as coisas estavam mais juntas do que nunca. Não existia ali para o povo judeu aquilo, não, isso concerne somente uma questão de lei e a religião não se mete. Ou isso é apenas uma questão religiosa, a lei não se mete. As coisas estavam muito colocadas como muito juntas. Então, se alguém dizia que, olha, o valor de vocês está nessas coisas, não era apenas o ambiente religioso que dizia, ah, o ok, Entendi. Era todo um país era toda uma nação, na verdade, que compreendia aquelas coisas, como sendo coisas valorosas a serem perseguidas. E esse grupo era um grupo de judaizantes. Gente que achava que para chegar perto de Deus era necessário cumprir de maneira ferrenha todos os ritos do Antigo Testamento, tudo aquilo que existia, a, a, a todo mundo que se converteu, mesmo que não era judeu, precisava cumprir. E, olha, tinha um problema aqui. O primeiro eu já falei aqui para vocês. As pessoas que se converteram depois, que não eram judeus, né, eram chamados hoje gentios, não precisavam cumprir todos os ritos do Antigo Testamento. Existe um concílio que definiu isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Oh, não precisa. Por exemplo, um gentio, vamos colocar aqui uma coisa mais nossa, um brasileiro, que naquela época, se fosse... né? Vamos fazer um anacronismo aqui proposital. Se um brasileiro aqui se convertesse naquela época, ele não precisava, como, por exemplo, é a grande questão aqui, se circuncidar. Só que os judaizantes falavam assim, é necessário fazer isso. Pela questão do ritual, ok, era um problema, não era um problemão, mas era um probleminha. Mas, principalmente, e esse é o segundo ponto aqui, o que eles enfatizavam é que a necessidade de cumprir todos esses ritos era tão importante que Jesus não era suficiente. E esse era o grande problema que Paulo está falando assim, isso está afastando vocês da fé real, está afastando vocês da identidade, vocês precisam de quem? De Jesus e de Jesus somente. E que o grupo judaizante falava, por exemplo, vocês precisam de Jesus, ah, mas se não se circuncidar, vai ter um problema. Não é isso. Como é que você diminui o sacrifício de Jesus? E para um judeu que se converteu, tudo bem, ele poderia ter sido circuncidado, isso não era um problema. Paulo está dizendo aqui: o problema não está na circuncisão, mas o problema está em achar que se circuncidar é um requisito para a salvação, para manter a salvação. Ele pega uma coisa boa e transforma numa coisa ruim. Como se a gente falasse isso aqui hoje, gente. Vim na igreja é negócio bom, é excelente. É maravilhoso, é incrível, é sensacional. Amém, gente? Obrigado, Rafaela. Mas não dá para dizer o seguinte, se você não vier à igreja, você vai perder a sua salvação. Não posso afirmar isso. Por quê? Porque a Bíblia não, não me garante isso, não me permite afirmar isso. Primeiro porque ninguém perde a salvação. E quem me garante a salvação é Jesus Cristo. Não está em nenhum lugar escrito esse negócio, mas eu poderia muito bem me utilizar disso para dizer assim, pô, vou garantir presença na igreja. Vou dizer que quem não vier domingo que vem vai perder a salvação eu tenho presença, mas estou afastando a gente da fé, que começa a fazer o quê? Não, para ser filho de Deus eu tenho que ir à igreja, para eu, de eu ser o filho de Deus eu tenho que dar o dízimo, para eu ser o filho de Deus eu tenho que participar de um pequeno grupo, para eu ser filho de Deus eu tenho que ir na programação no sábado, na quinta, na sexta. não, todas essas coisas são boas, necessárias, mas elas não podem trazer para a gente aquilo que elas não dão para a gente, aquilo que elas não trazem. Quem dá segurança para a gente de que a gente é filho de Deus? Jesus Cristo e Ele somente. Mas o que o pessoal fazia naquela época? Lembra? Isso passava por toda a nação como um sentido real da identidade. Olha, eu chego diante da sociedade, falo assim: eu fiz todos os ritos. Olha que pessoa que valorosa. Vamos tirar selfie com ele. Vamos chamar ele aqui para ser entrevistado. Vamos escrever um artigo no jornal como um exemplo de pessoa, como exemplo de, 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 a ser seguido, como exemplo de uma pessoa que tem um valor absurdo, como a gente que tem um pedigree espiritual melhor do que todo mundo. E Paulo está falando, vocês estão manchando a questão da identidade. Não tem isso. Não que essas coisas necessariamente fossem ruins e outras fossem ruins mas a gente não pode colocar a nossa segurança de vida nessas coisas. E se você parar para pensar, a gente constru continua construindo a nossa identidade, o nosso senso de valor, de acordo com os doutrinadores, de acordo com as celebridades, de acordo com as pessoas ditas importantes do nosso tempo. É dessa maneira que esse texto é absolutamente aplicável para a gente hoje, como toda a Bíblia é. Se naquela época, um cara podia se gabar, eu fiz a circuncisão no oitavo dia. Hoje a gente diz, olha o carro que eu dirijo. Hoje a gente diz, olha os lugares que eu já fui. Olha o apartamento onde eu moro. Olha o quanto eu sou bonito. Olha o quanto eu sou reconhecido no meu trabalho. Olha o quanto eu tenho. Olha o quanto eu já fiz, o quanto eu já alcancei. E esse é um assunto tão comum do nosso dia, tão presente, que a gente sabe o quanto, às vezes, nós mesmos já gastamos do nosso tempo, do nosso dinheiro, já negociamos coisas importantes nessa vida, querendo ostentar coisas não sei para quem, não sei para quem, porque elas não garantem esse valor permanente do nosso identidade. Funciona tipo uma droga. Tem lá os seus minutos de euforia, não vou nem chamar de felicidade, de euforia, claro que tem, senão ninguém usava. Mas olha o preço daquilo depois, para a saúde, para o corpo, e o efeito rebote depois da depressão, da tristeza, de tudo aquilo traz. Não dá para garantir euforia, vida boa, a partir dessas coisas. E a gente faz essas mesmas coisas quando a gente pensa em termos da nossa identidade. Coloca o nosso valor em coisas absolutamente passageiras. E Paulo, lidando com aquilo nesse tempo, diz o seguinte, eu não preciso disso. Esse é um grito de liberdade de Paulo. Só que é muito interessante que tem o grito de liberdade, que é fruto da inveja. Eu sou feio, eu não, nunca fui para lugar nenhum, eu não tenho dinheiro, eu não tenho título, ninguém me reconhece. E eu falo, e a minha identidade não estão nessas coisas. Claro que não estão você não as tem. E nenhum problema, se esse for o seu caso. Claro que ninguém aqui é feio, tá, gente? Pelo menos isso a gente garantiu aqui todo mundo. Mas o que é interessante é que Paulo, na identidade dele, vai dizer assim, não, eu tenho todas essas coisas. As coisas que eram importantes para o seu tempo. Eu fui circuncidado no oitavo dia. Uau, para a gente isso não significa absolutamente nada. Mas para o tempo dele significava. Havia um ditado em Israel... Quem, não havia sido circunci... Quem havia sido circuncidado não podia ir para o inferno. Circuncisão garantiu, era fácil ir para o céu, gente, pelo menos para os homens. Paulo está dizendo, eu fiz o rito certinho, exatamente como a lei havia prescrito, Estou carregando aqui o sinal, essa era a ideia da circuncisão que acontecia na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento. Era um sinal da aliança com Deus. Eu tenho isso no oitavo dia, a lei está certinho. Eu sou da descendência de Israel. Isso tudo está no texto, tá, gente? Eu sou da descendência de Israel. Eu tenho berço. Nasci na zona sul israelense. Eu não sou um não-judeu né, que se converteu e depois foi inserido no judaísmo, não, eu sou puro sangue da nobreza aqui, da descendência de Israel, e de uma tribo muito especial, da tribo de Benjamim. E qual é essa particularidade? A gente não vai contar a história toda, mas haviam reis lá no Antigo Testamento, primeira parte da Bíblia, né? um, vamos começar de Davi, né? o rei Davi, famoso, depois havia um rei, outro chamado Salomão, e naquele momento de Salomão, de Davi e depois Salomão, o reino de Israel era todo um reino unido. Só que depois houve uma separação, houve uma briga que houve uma separação. Do reino do norte, que resolveu fazer essa insurreição, se separou. Onde dez tribos ficaram lá. Que eram, os vamos chamar, eram os separatistas. E a tribo que ficou fiel, não necessariamente fiel a Deus, tá, gente, mas que fazia parte, assim, a gente vai ficar mais nesse junto, era a tribo do sul na verdade, o reino do sul a tribo de Judá, e qual era a outra tribo? De Benjamim. Jesus veio da tribo de Judá, né? Esse, depois você vai ver toda essa, essa história do Antigo Testamento, Jesus também nessa, nessa linhagem toda aqui. Quando eles se dividiram, ela foi a tribo que ficou fiel ao reino do sul, ao reino de Judá, que era o centro de tudo. Não, eu fico com você, Judá, Benjamim. É uma tribo importante. Hebreu dos hebreus que houve ao longo do tempo também, alguns hebreus ou judeus, falando para a nossa linguagem mais contemporânea, que foram perdendo os seus costumes. Mas Paulo está dizendo, meu pai me ensinou, ou meu avô ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, por isso eu sou o hebreu dos hebreus, e vou carregando essa marca, os costumes, os ritos, esse puro sangue de geração em geração. E aí Paulo começa a falar, das, não das opções dele, mas a identidade de onde eu nasci. Olha quem eu sou. Gente, vou lembrar, isso era muito importante naquela época. Tava um valor. O Paulo era um cara sinistro. Só que ele fez opções na vida. Paulo estudou em Harvard. Quanto à lei, eu fui fariseu. O que, que era o fariseu, gente? Por favor, se você pudesse dar Harvard, estude. Não é contra, não, tá? O invejoso aqui, que nunca estudou em Harvard. Não é nada disso. Mas era um segmento tão rigoroso, o fariseu, que, dentre a, a, o grupo que se achava sincero na lei, existia o grupo que achava-se o mais sincero dos sinceros, que eram esse grupo, os fariseus, cheios de regra. Além de ter o berço, né, Paulo seguia o lado mais radical, ele jejuava tantas vezes por dia, porque era isso que os fariseus diziam, você precisava dar o dízimo de absolutamente todas as coisas. Então, Paulo ganhava um presente, quanto é que custou, Custou 300 reais, então vou dar o dízimo de 30. Era rigoroso em todas essas meticulosidades da lei. Paulo falou assim, eu fiz uma opção de participar desse grupo. Metódico, rígido em relação à regra. Zeloso, tão zeloso, Paulo era, que ele perseguiu a igreja. Ou seja, dentro da lógica que Paulo tinha, de que eu preciso ser uma pessoa exemplar, seguir todos os ritos e todos os costumes e colocava a minha identidade nisso, eu vou perseguir um grupo de hereges que está nascendo aí. Um grupo que está dizendo que o Messias, que o Antigo Testamento já fala, a Torá já falava, é o tal de Jesus Cristo. Paulo, naquela época, ou antes desse texto, né, antes dele se converter, pensava isso, que era um absurdo. E eu vou manter a minha verdade a tanto custo que eu, inclusive, vou perseguir essa igreja. Capítulo 8 de Paulo, versículo 1, não precisa abrir não, eu vou ler. É um versículo curtinho, mas que tem uma verdade muito forte em relação a esse assunto. Houve um, um homem chamado Estevão, que ele foi perseguido, que ele foi morto, na verdade, foi o primeiro mártir da igreja, por ser de Jesus. Por confessar que Cristo era o Senhor. Ele foi apedrejado, né? E Atos, capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo, que era Paulo, aprovou a sua morte. Atos 8.1, Saulo, que era Paulo, aprovou a morte dele. Olha que coisa. Algum remorso de aprovar a morte de Estevão? Nenhum. Ele aprovou aquilo, porque ele era zeloso na cabeça dele, a ponto de que eu vou perseguir a igreja, aprovar a morte, não tem um indício de que ele, na verdade, matou alguém, mas de que ele aprovou a morte, sim, nesse texto, mas vou perseguir porque eles estão fazendo um desserviço à nossa identidade principal. Quanto à justiça que há na lei, ele dizia eu era irrepreensível. Aqui Paulo dá resumo de tudo. Eu tenho um berço maravilhoso, eu, fiz, eu tinha umas, fiz as escolas mais importantes, mais gisda, eu era o rigoroso do rigor do rigoroso, eu era o zelo dos zelosos, irrepreensível mas de um modo que a gente sabe que, na verdade, não agrada a Deus. Paulo estava achando que ele estava agradando a Deus, mas não adianta você dizer, eu agrado a Deus da minha maneira, é da maneira de Deus. Mas a gente vai daqui a pouco. Mas o que Paulo começou a fazer com esse diploma, com essa identidade? Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar o quê, gente? Perda, por amor de Cristo. Pega o berço, pega a linhagem, pega o pedigree, pega as suas escolhas, pega a sua formação e diz, isso não vale nada. Ao ponto, e vocês leram aqui comigo, dele usar a palavra, né? eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Esterco aqui é lixo. É, é, é alguma coisa que não dá para aproveitar nada. É para ser jogado fora. Não tem um pouquinho de coisa aqui que eu possa... Ah, não, isso aqui vai ser importante para mim. Não, é 100% lixo, não serve para nada. E aí quem está falando, não é que o estudo não valha para nada? Por favor, esse não é isso, de absolutamente nada disso, mas tem a ver com a identidade, ou seja, o que, que essas coisas podem me fazer ser alguém diante daquele que pode dar valor, que é Deus? Nada. Primeiro porque elas estão erradas. Em segundo, porque o nosso valor só é por causa de uma coisa. Ah, eu troquei tudo isso pela superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E No momento que Paulo está falando de coisas tão ruins, 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 a perda da perda, isso tudo serve para nada. Ele vai falar assim, mas eu quero te apresentar agora o tesouro. Eu quero apresentar aqui para vocês aquilo que de fato dá valor à humanidade o conhecimento de Jesus Cristo e que, como você percebe nesse texto, que conhecer Jesus é alguma coisa absolutamente sobrenatural. O que é que faz com que um homem faz com que ele jogue fora tudo que ele sempre acreditou? O que ele jogue fora aquilo que, naquela época, dava para Paulo um status social absurdo do fariseu do zeloso, do puro sangue, da tribo de Benjamim. Tudo aquilo, Paulo fala assim, eu consigo sentar na cadeira de Israel e ser aplaudido. Eu troco isso tudo porque não me vale de absolutamente nada. Aquilo que me dava proeminência agora é um lixo. Olha como é que Jesus é sobrenatural, porque ninguém faz isso por vontade própria. Ninguém faz isso por vontade própria. Ninguém consegue uma mudança tão radical. Se não for, não por uma ideia, não por uma ideologia, mas pelo Filho de Deus, só Jesus pode fazer isso com a gente. Só Jesus pode fazer com que a gente tire a nossa identidade das coisas que a gente está acostumado a colocar, o nosso valor, das coisas que a gente está acostumado a colocar e entender como valorosos e dizer isso não serve de nada comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. E isso agora se tornar a grande meta da nossa vida. E Paulo está dizendo assim, aquelas coisas para se aproximar de Deus, ser hebreu dos hebreus, ser circuncidado ao oitavo dia, ser zeloso na perseguição da igreja, isso não nos serve de nada porque isso não me reconecta com Deus, isso não paga o preço que eu precisava pagar. Porque a história da Bíblia é essa, de gente que foi criada por Deus, mas que, em um certo momento, lá atrás, os nossos primeiros pais, eles decidiram, eles optaram pela rebelião. Eu não preciso mais de Deus. A gente tem valor em nós mesmos. Pode deixar, Deus, que a gente resolve o problema da humanidade, a gente não precisa do Senhor. Isso é o pecado. E quando a humanidade começa a caminhar sozinha, ela percebe as consequências do que é viver distante de Deus. E a gente está percebendo isso cada dia mais no nosso país, mas isso é no mundo e é desde sempre. Toda a violência, todo o pecado, todo o erro, toda mentira, tudo isso vem disso tudo. Dessa independência do homem que por si mesmo não é nada. E Paulo está dizendo que naquela época eles pensavam que ser hebreu dos hebreus, ser considerado no oitavo dia, ser da linhagem, ser perseguidor, ah, poderia fazer com que o homem se aproximasse de Deus. Paulo disse isso não serve para nada. Só uma coisa serve para aproximar o homem de Deus ou reconciliar o homem com Deus, só uma coisa, Jesus Cristo. Porque o preço que a gente precisava pagar, nós não conseguiríamos somos todos pecadores, só o Filho de Deus, levando na cruz os nossos pecados, poderia apagar os nossos pecados, a fim de que nós nos tornássemos filhos de Deus. Paulo diz, não serve para nada, a minha identidade, o meu valor, a minha vida, o meu propósito, o meu sentido, está naquele que me conquistou, e nada daquilo que eu fiz. Ontem eu li uma frase que eu achei muito bonita, eu quero, estava numa conferência de manhã e diz o seguinte, o palestrante falou o seguinte, Cristo conquistou a nossa salvação através de perder, alcançou o poder através da fraqueza e do serviço, conseguiu a riqueza através de entregar tudo. E aqueles que receb recebem a salvação não são os fortes e perfeitos, mas aqueles que admitem que são fracos e perdidos. Não é apenas um jogo de palavras que ele fez, mas uma realidade. Ele conquista a salvação perdendo a sua própria vida. Ele alcança o poder sendo fraco e servo. Ele consegue a riqueza entregando tudo. E quem recebe hoje não são os fortes e perfeitos, mas aqueles que são fracos e perdidos. Essa é a nossa identidade, a nossa felicidade. Nós somos filhos de Deus. Esse é o privilégio que a gente tem que carregar aí, nesse mundo. Não é aquilo que eu tenho, e não é aquilo que eu sou por mim mesmo, mas aquilo que Cristo fez. E nos últimos versículos, Paulo começa a dizer a minha identidade, a estar vivendo uma vida, ser filho de Deus, estar vivendo uma vida que existe para conhecer a Jesus Cristo. São os últimos versículos. E conhecer a Jesus não é viver uma vida de meditação o tempo inteiro. Não é uma vida, que a gente já falou aqui, de viver num monastério, onde a gente vai se apartar de todas as coisas para conhecer a Jesus Cristo. Porque conhecer a Jesus Cristo não é uma coisa que a gente faz durante certos momentos, ou quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, ou quando vem à igreja. Mas, pelo contrário, conhecer a Cristo é estar envolvido por Ele em todos os momentos. Eu vi um, um comentarista, a expressão que ele usou, parece a ideia do cobertor. Se a gente fizesse aqui, a gente colocasse um cobertor ao nosso lugar, e vai parecer maluco, né? mas a gente andasse pela cidade, eu estou envolvido por Jesus. Essa ideia, não adianta, é, é, é isso que eu sou, envolvido por ele, sabendo quem ele é, desfrutando da sua amizade, olhando todas as coisas, todas as coisas pelo olhar do Evangelho, olhando pelo olhar de Jesus, e não algumas coisas, mas olhando todas as coisas, orando sem cessar, a minha vida está nisso. Minha vida está em conhecer a Jesus Cristo e o conhecer o poder da sua ressurreição. Essa, essa, essa expressão de Paulo também, ela é sensacional, porque, numa, pensa numa linguagem humana, o quanto a gente precisa de poder, o quanto de poder a gente precisa para fazer um morto reviver. É um negócio que está além da, da, da gente, está além da medicina está além da, da, de qualquer é, quantidade de eletricidade para fazer um, uma pessoa reviver. E aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Paulo está dizendo que eu preciso conhecer o tamanho desse poder e viver a minha vida cada vez mais conhecendo isso de perto. E esse poder, gente, guarde isso, não está aqui para servir o seu interesse. Ah, que bom, né? Agora eu descobri que eu tenho que conhecer o poder de Deus. Aí ele vai fazer tudo o que eu quiser, porque ele é poderoso, não, é para servir os interesses de Deus em nós e através de nós. Ah, se tem uma mudança que eu preciso na minha vida, eu quero conhecer um poder que é tão poderoso que ressuscita o um morto, o um morto, o poder da ressurreição. Ah, através de mim, tal coisa, tal coisa pode acontecer, não consegue, mas se eu confiar, num poder que é capaz de ressuscitar o morto, cara, isso vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Um comentarista Hendrickson diz o seguinte, Paulo deseja um suprimento crescente do poder purificador. Ele fala, essa dinamite que destrói o pecado e deixa lugar para a santidade pessoal e para um testemunho eficaz, um poder tão grande que destrói em mim aquilo que faz com que eu não ame a Deus que destrói em mim aquilo que me afasta dele e que constrói em mim esse poder, uma pessoa nova, diferente, uma nova criatura. Que poder é esse? É o poder da ressurreição dos mortos. Para conhecer a Cristo. A gente vive para isso, essa é a nossa identidade. Eu sou filho de Deus conhecendo Jesus, conhecendo o seu poder da ressurreição e participando dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. A gente já falou sobre isso recentemente. Só um famoso plus a mais. Mas é lembrar que esse discurso triunfalista também não serve quando a gente olha para Paulo. A gente olha para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Eu me identifico com ele na, na vitória, mas eu identifico com ele não na derrota, mas na morte. No caso de Paulo aqui, era literal. No caso da gente, aquilo que se torna indesejável pode ser uma coisa, um presente para gente. Como é que isso pode se tornar verdade? É o poder da ressurreição em mim. Ao ponto de eu falar assim, Senhor, eu não me importo, quer dizer, eu não gostaria, passo de mim esse cálice, mas eu tô junto. Para gente eu participar nos sofrimentos, me identificando na Tua morte, ainda que seja doloroso, é uma entrega desejável, porque a gente começa a perceber que a gente foi feito para imitar Jesus. E se a morte nos espera, olha, olha a chave final para acabar esse terceiro irmão aqui, a chave final é essa. Se a morte nos espera, Paulo diz, isso não é o fim para ver se, de algum modo, consigo chegar à ressurreição dos mortos. Ou seja, se eu me identifico com a sua morte, se eu me identifico com o seu sofrimento, eu sei o que, que me espera lá, a verdadeira vida. A ressurreição dos mortos, porque as coisas não terminam aqui. E eu estou convencido, gente, e aí é um problema, de fato, da nossa geografia cultural aqui, de onde a gente está, que esse materialismo, que esse imediatismo guia demais a nossa identidade e a nossa vida. Paulo está dizendo que o que, que é mais importante é a gente ressuscitar. Que o mais importante é o novo céu, é a nova terra, é a nova vida. E se a gente passar por aqui morrendo e sofrendo por causa de Jesus, sofrendo por causa da fidelidade a Ele, Ele diz, não te preocupes. Você não perdeu a vida. Aliás, você perdeu essa vida e você ganhou a melhor das vidas. Você talvez tenha vivido uma grande miséria aqui nessa vida, mas o que de fato é a vida, essa está assegurada para você. Você ressuscitará dos mortos, e essa é a sua identidade. É para lá que a gente vai, e essa, de fato, é a nossa vida. Para a gente não esquecer, gente, aqui eu termino. Onde é que a gente está encontrando o nosso valor? Onde é que você está encontrando o seu valor? Onde não pensar nessa pergunta, ou não pensar na resposta a essa pergunta, ele é uma bobagem. Porque o tempo inteiro a gente está sendo influenciado por essa questão do valor. O tempo inteiro. A gente pensa que não, a gente pensa que isso é coisa de adolescente. Né? Adolescente que pensa essas coisas de valor, eu sou uma pessoa segura, não é. Não somos. A gente é volátil demais. Mas dizer e reafirmar que o nosso valor e crer que o nosso valor está em Cristo, de ser filho de Deus, é perceber uma verdade que muda as nossas entranhas. É perceber o que Paulo percebeu, que as suas maiores realizações e degraus humanos não podem dar para a gente o valor que nós temos. Tudo é terreno arenoso. A gente acha que está firme, mas não está. A gente está se afundando. E quando a gente faz um terreno arenoso, pelo menos no desenho animado, era isso, né? Quanto mais a gente se remexe, mais rápido a gente afunda. A gente precisa ser resgatado disso, resgatado desses valores. E se você acendeu socialmente a vida da melhor maneira possível, calma. Não é para você jogar isso fora. É mais você jogar isso fora como base do seu valor. Porque a gente também não está fazendo o, o, o oposto. né? Paulo depois vai dizer em Filipenses 4.13, no famoso Tudo Posso que Me Fortalece, que o problema da felicidade não está é, 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 colocada nem no excesso de dinheiro e nem na ausência dele. Não está indo nos melhores lugares, mas também não está indo para melhores lugares. São irmãos do mesmo problema. A teologia da prosperidade, o nosso valor está naquilo que a gente tem, e a teologia da pobreza, que o nosso valor está naquilo que a gente não tem. São duas fases da mesma moeda. É o mesmo problema. E se a gente acendeu, se você é rico, se você é bonito, se você... Fez Harvard, se você, não é para jogar isso fora. Por favor. Mas a base do seu valor, você é mais do que isso. E faça tudo isso, converta tudo isso para ser usado para a glória dele. Mas lembre-se, a nossa identidade, para ser construída, a gente precisa ir ao lugar certo. Não vá a você e aquilo que você vá, que você já fez, para sua identidade ser reconstruída e você está no lugar certo, vá para a cruz. Você é filho de Deus e é isso que interessa nessa vida. Aí está o nosso valor. Vamos ficar de pé.